0: الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله وسلم وبارك على الهادي البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فكما تعلمون أيها الأخوة الكرام قد تحدثنا عن أنواع التوحيد الثلاثة وعن بعض ما يتبع ذلك وما يلزم لك فيما مضى والآن ننتقل إلى موضوع مهم من أهم موضوعات توحيد المعرفة والإثبات وهو موضوع نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى وموضوع التشبيه وما يتعلق به من أهم الموضوعات التي خاض فيها الناس قديما وحديثا وما يزالون يخوضون وفي ربهم يختصمون فمنهم من يشبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى ومنهم من يشبه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى ايضا عن هذا التثبيت ومنهم من ينفي بعض صفات الله سبحانه وتعالى او كلها بدعوى التثبيت ومنهم من يثبت اثباتا مغاليا فيه فيقع في التشبيه وهو يظن انه من اهل الاثبات ومنهم من يشتد او يستق ويغلو في نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى ولكنه ينفي بذلك ما ثبت وما صح لله سبحانه وتعالى من صفات وهذا الموضوع جدير بنا ان نتامله وان نتفهمه وان نعيه فانه من اهم ابواب العقيده لا سيما وان الذين ضلوا في باب ابواب العقيده والايمان في موضوع توحيد المعرفه والاثبات انما ضلوا لعدم فهمهم حقيقه التشبيه من حقيقه الاثبات والتنزيه وهذا ما سوف نشرحه باذن الله سبحانه وتعالى ونقراه ونتامله في هذا اليوم فنبدأ بسم الله تعالى من قوله رحمه الله ولا شيء مثله وهذه العبارة وحدها هي جامعة لكثير من المعاني العظيمة التي شرحها المؤلف رحمه الله تعالى
1: ولا شيء مثله يا
0: المثماء كالمثماء نكتب, نكتب من يعني ليس الخالق مثل المخلوق وإن سمينا هذا بشيث مثل ما سمينا به ذلك ترى <تصفيق> موضوع التشبيه كما قلنا من اهم الموضوعات التي ينبغي ان يعرفها المصري ليعرف حقيقة التسبيح وماذا ينفع عن الله سبحانه وتعالى من التسبيح والفرق بين التسبيح وبين الإثبات فإن فيه أمورا دقيقة لا يدركها كل أحد. ومن الأمور التي ينبغي معرفتها في مبادئ أو أوليات موضوع التسبيح أن يعلم أن أكثر الخلق في أي شيء وقع ما أن يعلم في اي شيء وقع اكثر الناس هل وقعوا في تشبيه المخلوق بالخالق ام وقعوا في تشبيه الخالق للمخلوق يعني لو تأملنا قوم نوح او قوم هود او قوم صالح او نحو ذلك من الامم هل وقعوا في تشبيه الخالق للمخلوق فقالوا ان الله مثل خلقه وان الله يشبه شيئا من عباده او انهم رفعوا بعض المخلوقات حتى تبهوها بالله وجعلوها في منزله تباهي وتماثل ما الله سبحانه وتعالى نفسه به لو تاملنا حال الامم لوجدنا ان اكثر شرك الامم هو انهم جعلوا المخلوقين كالخالق سبحانه وتعالى وهذه حقيقه مهمه لما ينبني عليها من معرفه أن كثيراً من الخوف الذي خاض فيه المتكلمون واجهدوا انفسهم فيه وهو ما يتعلق بتشبيه الخالق بالمخلوقين فقط حتى أنهم لقوا أصفات الثابتة وتركوا مع ذلك الجانب الأهم أو الذي وقع فيه الناس أكثر وكلهما مهم لكن ما وقع فيه الخلق أو ما وقع فيه أكثر الخلق أهمله المتكلمون ولم يتكلموا فيه وهو الجانب تشبيه المخلوقين او المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى. وكما تعلمون اول إن امة وقع فيها السر هم قوم نوح عليه السلام. وقوم نوح عليه السلام تدهوا المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى. فإن ودن وسواع ويغوث ويعوق ونسر مخلوقات اصلها اناس صالحون عباد لله تعالى من عباد الله الاتقياء الصالحين ثم كما تعلمون لما أنصوروهم ليتذكروا بهم عبادة الله ثم غلوا في التعظيم حتى عبدوهم ثم جعلوهم آلهة وجعلوا ما لله سبحانه وتعالى من الخصائص جعلوا رفعوا هذه المخلوقات إلى منزلة الله سبحانه وتعالى فأصبحوا يدعون هذه الآلهة ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر فهم شبهوا هذه المخلوقات بالله سبحانه وتعالى لما ان رفعوها الى منزله الله تبارك وتعالى وكذلك عباد الاصنام من قوم من سائر الاقوام الى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان العرب يفعلون ذلك ومن اعظم او هو اعظم الطواغيت الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن فرعون ففرعون يق... عندما قال انا ربكم الاعلى شبه نفسه بالخالق سبحانه وتعالى ولم يسبه الله بنفسه وانما قال انا ربكم الاعلى وهكذا كان اكثر الامم اما ان يجعلوا الحجاره كالله سبحانه وتعالى او يجعلوا الملوك والاباطره كالله سبحانه وتعالى او يجعلوا الأحذار والرهبان الله سبحانه وتعالى مثل الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فاما ان يطيعوهم مثل ما يطيع المؤمن الله او يدعوهم مثل ما يدعو المؤمنون الله او يعبدوهم أي نوع من انواع العبادات والتالف مثل ما يتالف المؤمنون ويعبدون الله فنجد في كل هذه الحالات ان الاغلب والاعم في البشر وفي الامم وأنهم يسبهون المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى إذ يرفعونهم عن مستوى المخلوق الذي هو ضعيف محدود عاجز ويجعلون ويسبغون عليهم صفات الألوهية وهذا ما وقعت فيه من هذه الأمة طائفة الصوفية وما عسبها من الطوائف ولا في من الرافضة فهؤلاء وقعوا في هذا التشبيه وهم أكثر الناس أيضا حتى في هذه الأمة الذين ناكلوا الامم السابقه اكثر الامه ناكلوا اكثر الامم السابقه وقليل من هذه الامه ناكل الاقل من الامم السابقه وهم بعض طوائف النصارى والمتكلمون الفلاسفه القدامى الذين كان او بعض الملاحده من المجوس وغيرهم سواء منهم فلاسفه اليونان او ملاحده الهند وامثالها الذين سبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه واشهر من اختار ذلك عنهم اليهود كما سناخذ تفسيره ان شاء الله فايضا من هذه الامه من كان قليل او اقل خطئه في هو انه يسبه الله بخلقه وهذا ينسب لبعض الناس ممن لهم درايه او علم بالتفسير كمقاتل ونحوه و انما اشتهر وانتشر عن طوائفها من الرافضه فصلها ابو الحسن الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين. الشاهد ان احدا يقول ان الله تعالى مثل المخلوق هذا قليل، هذا قليل في الناس، وان كان هو واقع لكنه قليل، اما اكثر الناس فانهم يقعون في الضد او في العكس وهو انهم يدعون المخلوقات مثل الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا ترك الالوهيه من الرافضه من الصوفيه وكثير من الطوائف الاخرى وكثير من طوائف الرافضه ايضا وقعوا في هذا السلك لانهم عظموا هذه المخلوقات وهم الاولياء او ال البيت او نحوهم حتى رفعوهم الى مرتبه الالوهيه مثلما عظم قوم نوح ودا وتواع ويغوث ويعوق ورفعوها الى مراتب مرتبه الالوهيه فهو نفس السلك القديم واما ترك التسبيح اي تشبيه الخالق بالمخلوقين فان اكثر من اشتهر عنه وما يزال محفوظا لدينا اثاره هم اليهود لان كثيرا من الامم السابقه قد انقرضت وانتثرت وبقي بعض اثار للفلاسفه وبعض اثار لليهود ولكن اشهر ذلك موجود عند اليهود في التوراه الموجوده اليوم التي هي الاسفار الخمسه سفر التكوين ثم سفر الخروج ثم سفر اللاويين الى آخر ثم بقيه الاسفار التي يتكون منها ما يسمى العهد القديم ومن العهد القديم والعهد الجديد الذي هو الاناجيل والرسائل يتكون ما يسمى عند النصارى الكتاب المقدس اليهود لا يؤمنون بالقسم الثالث بطبيعه الحال بالعهد الجديد لا يؤمن به اليهود يبقى دينهم متعلق بما يسمى العهد القديم. والعهد القديم عده اسفار. اهمها الأثار الخمسه التي تبتدي بسفر التكوين. وهذا متفق عليه تقريبا او مجمع عليه بين طوائف اليهود. اما بقيه الاسفار ففيها خلاف. الشاهد انه في هذا الكتاب في العهد القديم اي التوراه المحرفه يثبت اليهود لله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين. أول ما يتحدث تتحدث عنه التوراة، تتحدث عنه هذا الكتاب ما هو؟ يتحدث عن خلق العالم من أول صفحة تتحدث عن خلق العالم وعن خلق الإنسان. وكيف خلق الله تبارك وتعالى آدم. وفي أثناء ذلك تقول هذه التوراة المحرفة وإن إن آدم وحواء طبعا بالمعنى الكلام بالمعنى لما اكلا من الشجره بدت لهما يعني اوراقهما فاختبأ في طرف الجنه وتقول التوراه المحرفه ان الجنه هذه تسمى جنه عدل وهي ارض تقع بين البصره وبين الفرات يعني يجعلونها بالارض على هذه الارض فيقولون فاختبأ في ظل الشجره يقولون فجاء الرب واخذ يتمسى بالجنة الجنه فلم يرى ادم وحواء وسمع صوتهما وهما لما سمع اقدام الرب اختبعا تحت الشجره ليهربا منه الى اخر النص مما يدل على ان هذا الكلام ليس من عند الله سبحانه وتعالى ابدا لان هذا تشبيه لله عز وجل لأنه مثل احد المخلوقات التي ينسو ثم يقول في اخر النص فسالهما الرب يقول ما لكما؟ كيف عرفتما؟ كيف اصبحتما عارفين بالخير والشر؟ ما ادراكما انكما عريانين اكلتما من الشجره فيقولان نعم يا رب فاذا تشبيه اخر وهو ان الرب سبحانه وتعالى وجل شأنه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لم يدري انهما اكلا من الشجره الا بعد ان رآهما متغطي بعد ان راى قد ستر العوره لانهم يقولون الانسان انه كان جاهل تماما ولا يبالي انه كان عاريا أو متسترا أو نحو ذلك إلا بعد أن أكل من شجرة معرفة الخير والشر تسميها التوراة المحرفة شجرة معرفة الخير والشر التي إذا أكل منها الإنسان صار يعرف الخير والشر وهذا كله باطل كما تعلمون لأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وعلمه الخير والشر وفطره على ذلك قبل أن يأكل من الشجرة فطره الله سبحانه وتعالى على الخير ومعرفته وعرفه أيضا بالشر ومن السر الذي حذره منه علمه إياه أنه إن طاع الشيطان فإنه يغفر ويفقع فنجد عدة معاني باطلة في مثل هذا النص وهي تقطع جميعا بأن هذا ليس من كلام الله ولن يكون أبدا كلام الله ومن أعظم الأدلة على أن هذا الكتاب ليس من عند الله لكل من نظره وتأمله أن الإنسان يقرأ في آخر السطر الخامس من الأسفار الخمسة يقرأ فيه لما تكلم عن موسى وعن نهاية الحياة موسى وقصة موسى عليه السلام يقول ثم مات موسى ودفن في مكان كذا وما يزال قبره معروفا حتى اليوم ولم يأتي بعده نبي مثله هذا الكلام ضمن الكلام الذي يقولون إنه كلام الله الذي أنزله الله على موسى فهل يعقل هل يصدق عاقل ان الله ينزل على موسى هذا الكلام انه مات موسى ودفن في المكان المعروف وانه لن ياتي بعده نبي مثله الى اليوم هذا كلام ينزله الله على موسى لا يمكن ابدا لا يمكن لاي صاحب عقل ان يصدق ان هذا الكلام نزل من عند الله سبحانه وتعالى وانما هو كما قال الله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله هكذا كانوا يفعلون يكتبون الكتاب بايديهم ويستروا به ثمنا قليلا ويفترون على الله الكذب ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله سبحانه وتعالى هذا احد ما ذكرته التوراه المحرفه في موضوع التسبيح في موضوع اخر في اثر اخر تقول التوراه المحرفه ان الله سبحانه وتعالى صارع يعقوب نزل من السناء وتصارع هو يعقوب طول الليل إلى الفجر وهما يتصارعان وفي الصباح يرى يعقوب هذا الذي صارع وإذاذه الرب ويقول أنت الرب الذي كنت تصارعني طول الليل أو طوال الليل والعياب بالله من هذا الكفر ومن هذا الضلال السائل السنيع وما ذلك إلا دليل على أن هذا ليس من عند الله سبحانه وتعالى وأن التشجيه أي تشجيه الخالق بالمخلوقين انما هو من اصله وجذوره من هذه الامه الغضبيه المحرفه وهم اليهود. وايضا الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بين لنا جانبا من تشبيه اليهود حينما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقوله سبحانه وتعالى: لقد تمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهذا أيضا من سلام اليهود قاتلهم الله فهم يسبهون الله سبحانه وتعالى بخلق بأنه شحيء أو بأنه فقير أو نحو ذلك من صفاتهم هم المعروفة عنهم فذبحهم الله وقاتلهم الله ومما أيضا تذكره الثوراء في هذا المجال أن موسى عليه السلام يقول للرب تعالى لما انغضب على بني إسرائيل وعاقبه أنه يقول يا ربي ارجع عن تمو غضبك واندم على ما فعلت بتعبك قال فندم الرب على ما فعل بتعبك ولا ياذب الله دوابع كثيرة جدا نستدل منها أو نحاول أن نذكرها لنعرف أن التسبيح لهذا المعنى أي تسبيح الخالق من إنما أصله من اليهود وإن الذين نفوا صفات الله عز وجل التي في القرآن أو في السنة وقالوا لم تتسجيه عن الله أنهم تبهوا القرآن الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون تبهوه بالثورات المحرفة التي كتبها الأحبار والرهبان بأيديهم وغيروا فيها وبدلوا فلما قالوا نعرض القرآن على العقل وننظر ما ذكر من فما أثبته العقل منها أثبتناه وما نفاه العقل ننفيه لأنه يستلزم التسليف هذا الكلام هو نفس ما قاله الفلاسفة وامثالهم لما قرأوا التوراه المحرفه قالوا لا يمكن ان يكون الله مثل ما تقول يمشي كما تقول التوراه المحرفه يمشي كالبشر في, في الارض وحتى يبحث عن الناس بين الشجر ولا يمكن ان يكون إجهل ولا يمكن ان يكون فارع المخلوقين كانهم من البشر اذا قالوا نعرف هكذا قال بعض الفلاسفه قالوا اذا نعرف التوراه ما في التوراه على العقل لم يكن عندهم معيار. ليس عندهم معيار، لأن أعظم المعايير كما تعلمون وأعظم الموازين هو الكتاب والسنة، هو الوحي. فإذا كان التحريف واقعًا في الكتاب نفسه، إذا ما المعيار؟ يرجعون للعقل. قالوا نقرأ، فما وجدنا عقولنا تثبته أثبتناه. وما وجدنا عقولنا تنفيه نفيناه. وقالوا هذا الكلام يجب أن ينفى عن الله. يجب أن ينفى بالعقل هكذا. لا ما عندهم مصدر آخر. فايضا جاءوا الى القران وقالوا ايضا نقرا القران وننظر ما دام القران اثبت يد ننزل اليد اثبت الاستواء ننزل الاستواء اثبت كذا ننزل كذا اذن هم ثبتوا القران بالتوراه المحرفة التي كتبها بشر من عند انفسهم ولم ينزل الله سبحانه وتعالى في اي كتاب من كتبه ما فيه تسجيه له بخلقه ابدا سبحانه وتعالى بل اعظم الحقائق التي يبينها الله تبارك وتعالى في كتبه هي ما يتعلق به بمعرفته وما يستحقه من نعوت الجلال والاسماء الحسنى والصفات العليا وبما يجب له من حق على العباد وهو توحيده سبحانه وتعالى وافراده وحده دون احد سواه فهذا مما وقعت فيه هذه الامه الغضبيه اليهود ثم لما ظهرت في الاسلام مله الرافضه وكما تعلمون واظن قد تحدثنا عن ذلك ان اصل دين الرافضه هم اليهود ولهذا ليس غريبا ان يكون ان تكون الطائفه المشتهره بالتشبيه في امه الاسلام هي الرافضه ليس هذا غريبا لان عبد الله الذي انتبه الذي اسس دين الرافضه هو يهودي كما تعلمون خرج من صنعاء من يهود اليمن وجاء وبذر الفتنه والشقاق عند العوام عند بعض الصغام واستجاب له اما منافق كان مقتد مقتد نفاقه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او على عهد ابي بكر وعمر الى اول صدر خلافه عثمان واما زهال واما وهذا ايضا يدخل ضمن المنافقين اما الذين اسلموا خوفا ولكن الحقد ياكل قلوبهم على هذا الدين وذلك من اهل الكتاب او من اللجوس ولا سيما اللجوس البرد العجم لان هؤلاء القوم دك الاسلام ملكهم ودكت قوتهم واباد دولتهم وهدم معابدهم وسحقهم سحقا تاما بخلاف الغرب بخلاف النصارى كما تعلمون لأن الإسلام في أول أمره إنما احتل بلاد الشام. وبقي لهم القسطنطينية ما فتحت إلا في عهد محمد الفاتح. وبقيت لهم روما مقر البابوية فلم تمس. فكأن الدين النصراني كأن الديانة النصرانية العدو الغربي للإسلام، كأن هذا العدو اقتطعت منه بعض الأطراف. ولذلك لم تكن الصدمة عليه قوية وعنيفة. لكن العدو الشرقي للإسلام أو الأمة لأنها أمتين أمة الشرق الغرب وما تزالان كعملان ضد الاسلام. المجوس البرك هؤلاء دست الاسلام أرض أرضهم بالكامل وتحقها وتقدم منها إلى أرض الهند وإلى أرض الصين وإلى بلاد الروم. فهذه الأمة يعني انطحنت وتدمرت تدميرا كاملا فمن هنا كان حقدها أعظم وأكثر على هذا الدين. أكثر من الغرب وكلاهما حاقد. دخلت هذه الطوائف في دين عبد الله بن تبع اجتمعت هي واياه على الحصن على الاسلام لان كما تعلمون لما قالوا انت انت لعلي امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قالوا انت انت قال ومن من انا؟ قالوا انت الله فقال اعوذ بالله ف حفر الحفر واوقد فيها النيران ورماهم فيها فقال لما رايت الامر امرا منكرا ألزجت ناري ودعوت قنبره وهو خادمه فحتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذا لا يجوز اعترض ابن عباس على علي رضي الله عنه في تحريقهم لانه قال لا يعذب بالنار الا ربها. الشاهد ان لما فعل علي رضي الله تعالى عنه ذلك هرب عبد الله بن سبأ من الكوفه الى كرمان وبعض البلاد في بلاد المجوس في الشرق وهنالك بذر دين التسيئ أو دين الرفض. ومن هنا أوجد في دينهم التسيئ ولهذا نجد كما قلت في كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ذكر طوائف كثيرة جدا من طوائف الرافضة والسيعة طوائف كثيرة لا تعد ولا تحصى كثير منها يثبت التسيئ يقول إن لله يد يد المخلوق سبحانه وتعالى عن ذلك وعين كعين المخلوق ووجه كوجه المخلوق وكل شيء يقول كل مخلوق وهذا من اشد أنواع الكفر أجارنا الله تعالى وأياكم من ذلك وأعادنا منه وهذا مما حاربه أهل السنة والجماعة وقالوا وقالوا من سبه الله بخلقه فقد كفر قال ذلك أئمة الإسلام أئمة أهل السنة والجماعة في عصرهم قالوا لهم أنتم كفار لأنكم تسبهون الله بخلقه وهذا اعظم الأدلة على أن أهل السنة والجماعة من الصحابة والسادرين والأئمة الأربعة ونحوهم انهم ليسوا مشبهه لانهم يكفرون المشبهه وكفروا هؤلاء الذين اخذوا التشبيه عن اليهود عن عبد الله بن تبع وعن امثاله بقي قضيه قد, قد تقولونها او قد تفاجؤون بها مثلا انه يقال هل الرافضه اليوم على دين التشبيه على يعتقدون التشبيه والذي منكم يقرا عقائد الرافضه المعاصرين او في القرون المتاخره يعلم انهم معتزلة الرافضة الموجودون اليوم في الارض معتزلة يعني ينفون الصفات جميعا ونفي الصفات يتنافى مع التشبيه اذا ليسوا هم من المشبهة ولكنهم من المعطلة الرافضة المعاصرون اليوم ومن قرون طويلة هم من المعطلة كيف حصل هذا الواقع ان التشبيه اولا نبذتهم الامه الاسلاميه نبذا شديدا ورفضته رفضا قاطعا وكفر علماء السلف اصحابه الذين كانت لهم الجوله وكانت لهم القوله ضد اهل السنه لم يكونوا المشبهه وانما كانوا المعطله كما تعلمون الذين عذبوا الامام احمد وتجنوه واذوه كانوا المعطله من المعتزله وامثالهم وهم الذين دخلوا في الدولة وفي الوزارة وتمكنوا منها وحتى كان منهم البرامكة وأمثالهم من المعطلة الذين كانوا يسحدون الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون إلا بدين مسجد. هؤلاء الطوائف تمكنوا وظهروا وكان السلاح الذي كان في أيديهم يحاربون به الإسلام هو الفلسفة. هو الفلسفة وعلم الكلام مستعينين على ذلك أو مستخدمين في ذلك القواعد المنطقيه فلما حصلت هذه تحولت الرافضه من التشبيه الى التعقيد، لماذا؟ لان الرافضه ليس لديهم في الاصل دين من عند الله عز وجل، ليس لديهم شيء ثابت. الشيء الثابت عند الرافضه هو عداوه الاسلام. فمن ايا كان العدو للاسلام فهم معه يهودي، نصراني، معطل، مؤول، مثبت، مسبه أيًا كان هم يدورون مع عداوة أهل السنة ومع عداوة الإسلام الحقيقي حيثما دارت ولذلك نجد هذا الكلام نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في رد كلام السيعة والقدرية أو في نقد كلام السيعة والقدرية الذي ألفه ردًا على على ابن المطهر كما سمى نفسه وهو ابن كما يسميه في الإسلام كثير من العلماء الذي كان من اعظم ائمه السيعه والف كتاب من هذا وكان في من هذه هذا هذا الكتاب يمثي مؤلفه على على منهج المعطلة والمعتزلة والقدرية ولذلك قال شيخ الاسلام في نقد كلام السيعه والقدريه بين شيخ الاسلام ان هذه الحقائق وهي ثابتة في التاريخ ومعروفة من قبل ان اصل دينكم التسبيح وانتم اخذتم ال التعطيل من المعتزلة وأنتم أخذتم الفلسفة وأخذتم القدر وأخذتم مثل هذه الأمور من غيركم لماذا؟ لأن الجامع المشترك أو الأساس هو معاداة أهل السنة والجماعة وهو محاربة هذا الدين والتحريف والاتباع في هذا الدين هذا هو الأساس وهذا هو المهم عندهم وكذلك أيضا نجد أن هناك تلاحما عجيبا، المعتزلة عنهم. الأولون كيف كانت عقيدتهم وكيف آلة وهذه قد تكون خارجة عن الموضوع لكن نستفيد إن الله ونحرق على الفائدة يعني يعني كيف كان المعتذر الأولون؟ وما وكيف كان المعتزلة اليوم؟ المعتزلة الأولون كانوا يفسقون أو يكسرون الطائفتين المختلفتين، طائفة أهل العراق علي ومن رضي الله عنهم وطائفة أهل الشام معاوية ومن رضي الله عنهم أجمعين، ها؟ كان المعتزلة يكسرون أو يفسقون كل الطائفتين. حتى قال عمرو بن عبيد لو شهد عندي علي ومعاوية وعائشة والزبير وعمر يعني أصحاب الجمل وأصحاب القسيم، لو شهد عندي أي أحد هؤلاء على درهم لرددت شهادته. لأنه يعني فاسق، وفاسق رد شهادته والعياذ بالله. فكان هذا هو ما يقوله عمرو بن عبيد وهم من المعتزلة هو واصل بن عطاء كما تعلمون لأن يعني واصل بن عطاء خرج عن حلقة الحسن البصري على رأس المئة فهم من المتقدمين فإذا المعتزلة فيما بعد ماذا دينوا كيف صاروا؟ صاروا شيعة في العقيدة في مجال الصحابة أصبح المعتزلة شيعة وأصبح كتب المعتزلة الموجودين اليوم يعني الم... لو قلنا الآن أي المعتزلة اليوم؟ ما في معتزلة اسمهم المعتزلة اليوم، هم نفس السيعه إما زيدية وإما إقناع إلى آخره. هؤلاء هم المعتزلة ويقرؤون ويقررون كتب المعتزلة نفسها. و... والرافضة كما قلنا انتقلوا من التشبيه إلى الاعتزال. طيب لماذا تحول أيضا المعتزلة؟ عرفنا لماذا تحول الرافضة إلى التعطيل. طيب لماذا تحول المعتزلة إلى التشيع؟ نفس القضيه لان المعتزله اصل دينهم مرض في القلب شبهات في القلب امراض قلبيه إفاق عدم الايمان بالنص كما ينبغي وكثير من دخلوا في علم الكلام وخاضوا في الفلسفه كانوا من هذا النوع من نوع الثقب ايضا على الاسلام ومرض القلب فاي طائفه خير لهم ان ينغمسوا فيها ويدخل فيها طائفة السيعة لأنها طائفة عاطفة بلا عقل والسيعة أو المعتزلة لديهم عقل جدل علم كلام بلا عاطفة بلا روحانية التقط عاطفة بلا عقل يعني عقل ليس العقل الصحيح السليم طبعا إنما عقليات جدليات التقط عاطفة مع كلام وجدليات مع والتقط جدليات وكلام بلا عاطفة التقى اثنان وأصبح خطاً واحداً وأصبح يكونان منهجاً واحداً المعتزلة هم سيعة والسيعة هم معتزلة بينما لو قارنا كلام السيعة المتأخرين فوجدنا يخالف كلام السيعة الأولين في موضوع التسبيت لأن الأولين المتبهة والآخرين معطلة ومن ببع المعتزلة الأولين وجدناهم يكفرون أو يفسقون علي بن أبي طالب وهم اقرب الى راي الخوارج بينما السيع المتاخرين نجد المعتزله المتاخرين نجد انهم متشيعين يثبتون الامامه والخلافه لعلي امير المؤمنين وحده ويبطلون من عداه. ومن ذلك ايضا بعض العوامل التاريخيه مثل خروج زيد بن علي، زيد بن علي زين العابدين هذا كان من ائمه اهل السنه بخلاف ما تدعيه الزيديه فيه ولكن الرجل كان يطمح في الخلافه والثوره على بني اميه. يعني كانت الثورة سياسيه وليس لها اعتقاد خاص يتميز به. فاتباعه من الشيعه جاءوا اليه وقالوا له تتبرأ من ابي بكر وعمر لننضم اليك، فكانوا من اتباعه كثير، ننضم اليك ونثور معك، فقال لا كيف اتبرأ منهما وهما وزيرا جدي الذي يتبرأ من ابي بكر وعمر او يطعن في ابي بكر وعمر هذا يطعن في من يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر معلوم لو اعلم ان لك انسان انت واياه اصحاب واصدقاء في وقت الرخاء وفي وقت الشده سنوات طويله وهو معك واقول هذا فيه وهذا منافق وهذا يرتكب البوائث وهذا يفعل وهذا يفعل ولا اترك لسده الا وبعثها فيه لكان هذا بطبيعه الحال فعلا وقد حنديك هذا امر يعرفه جميع العقلاء فقال زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين قال كيف أتبرأ منهما وهما وزير إرادتي لا يمكن هذا قالوا إذا نرفضك ونرفض ما تدعون قال هو رفضتموني أيها الرافضه أو رفضتموني فأنتم رافضه فقيل إن أصل تسميتهم الرافضه هو من ذلك اليوم فإذا الله يأتي لهم موضوع آخر ونتحدث عن أسباب نسأتهم وعن أسباب تسميتهم فعلم زيد بن علي هذا قال لا نحن لا نتبرأ من إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم مع اعتقادنا أو هكذا قالت الزيدية من بعده مع الاعتقاد بأن الإمام الحق والأولى الإمام هو علي كيف تقولون ذلك؟ قالوا نقول أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فإمامة أبي بكر صحيحة وإمامة عمر صحيحة مع وجود الفاضل أو الأفضل هو علي، فإمامة الكل صحيحة لكن الأفضل هو علي، هكذا قالت الزيدية وخالفت الزيدية بذلك الرافضة الغلاة أو السيعة الغلاة الذين يكفرون الشيخين أو يتبرؤون منهم على الأقل، لأنه يعني كما سبق معنا أن السيعة منهم المفضلة وهم الزيدية هؤلاء ومنهم السردادة الذين يتبون ويسمون الشيخين ومنهم وهم اخبثهم الغلاة المكفره الذين يكفرون الشيخين او الصاحبين اذا عرفنا ما قاله المؤلف او السالف رحمه الله تعالى هنا لكن نعود من اول الكلام ان اقول ان اهل السنه اتفقوا على انه تعالى ليس كمثله شيء وهذا الكلام وسط اهل السنه فيه وسط بين المعطله وبين المتبعه هم اي اهل السنه والجماعه هم الذين عرفوا حقيقه الاثبات وعرفوا حقيقه التنزيه لانهم اتبعوا ما جاء في الدليل ما جاء في الكتاب وفي السنه من اعرف الناس من اعرف اعرف شيء اعرف شيء بما بما يثبت لله الله سبحانه وتعالى فنثبت له ما اثبت سبحانه وتعالى لنفسه. ومن اعرف الناس بما نثبت لله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم. نثبت له ما اثبته نفسه، ما اثبته لربه. وكذلك في المقابل ما نفاه الله عن نفسه او ما نفاه رسوله عنه فاننا ايضا ننسيه. هذا هو منهج اهل السنه والجماعه. فهم ينفون التسليح اذا قيل لك اهل السنه والجماعه ما موقف من التسبيح؟ ينفون التسليح ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" من الآيات، لكن يأتيك أحد فيقول: "طيب إذا الذين يقولون نقرأ نحن في بعض الكتب، يقولون: "وننفي عن الله ما يشبه المخلوقين كاليد والاستواء وكذا وكذا، لأن هذا من التشبيح." نقول: "أيوه من أجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله: "لكن لفظ التشبيح كلمة التشبيح" صارت كلمة مزملة تحمل معنى صحيح ومعنى باطل. واحد يقول لك أنا أنفي التسبيح هناك يعني يحتمل معنى إما أن يكون من أهل السنة فيمفي التسبيح بمعنى أنه يمفي عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به لما هو من صفات المخلوقين وإما أن يكون يمت التسبيح أي من المعطلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى بعض صفاته ويقولون إن لم فيها عنه لأنها تقتضي أو تستلزم أو توهم التسبيح ونحو ذلك من العبارات فالمؤلف يقول لفظ التسبيح قد صار في سلام الناس لفظاً يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل لأن خصائص الرب تعالى لا يفعل كمثله كي وهو السميع البصير. قال ابن ابي دؤاد لا، نقصد ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. يعني يظن ان العزيز الحكيم انها لا تقتضي التشبيه لنظره لان المخلوقات اللي العزيز الحكيم قليل او ما ما بذلك. لكن السميع البصير موجود الدواب، الحيوانات، الحشرات. فقلب الايه وغير من عنده حتى ينفي هذا التشبيه زعم. الشيخ التوجيهي رحمه الله يقول أبدا إثبات هذه الصفة التي يشترك في الاسم في في الاسم أكثر المخلوقات فيه دليل على أن الله أولى بإثبات هذه هذه الصفات وهذا الكمال، لكن هل هذا الإثبات فيه تشبيه؟ لا، لأنه أول الآية قال: ليس كمثله شيء، لفت التشبيه ثم أثبت لله سبحانه وتعالى لا يليق به من الإثبات. فقوله تعالى ليس كمثلي شيء رد على الممثله المسجاه وقوله وهو السميع البصير ردا على اللغات المعقمه. يقول من جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المسجح المبطل المذموم مثل ما قلنا كاليهودي والرافضه وامثالهم. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كتبهم. فهو نظير النصارى الذين قالوا ان عيسى اله. ويراد به انه لا يثبت لله لا يثبت لله شيئا من الصفات، يعني يراد بنفي التثبيت نفي صفات الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا على مراتب على درجات سياتي تفصيلها فيما بعد. لكن يجمعهم جميعا شبهه واحده هي ما ذكره المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هنا. يعني مراتب منهم من يمثل من ينفي جميع الاسماء وجميع الصفات. منهم من يثبت الاسماء وينفي جميع الصفات. منهم من يثبت الاسماء ويثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات. واهل السنه والجماعه هم الذين يثبتون جميع الاسماء وجميع الصفات. هذه الطوائف ياتي تفصيلها في بعد هذا الكلام، لكن الذي يجمع الجميع الذي يجمع الجميع القاعده التي تجمعهم انهم يقولون اذا اثبتنا له شيء وللمخلوق نظيره ففي هذا تسبيح اذا كان الاسم هنا وهنا الاسم ففي هذا هذا يقتضي التسبيح فيقولون لا نقول له علم ولا حياه ولا اراده ولا قدره ولا نحو ذلك. يبدا المؤلف يرد عليهم فيقول: نبدا باهم او اول صفه آه لا نختلف نحن واياهم عليها. وإن كان فيهم من خالفها كما سيأتي، لكن معظم أهل القبله المنتسبين للإسلام لا يخالفون فيها. ونقول هل تقولون إن الله موجود أم لا؟ إنه موجود. طيب الله موجود. المخلوقات موجوده؟ يقولون نعم، فلان موجود، فلان موجود، الجبل موجود، الأرض موجوده. طيب هل الوجود كالوجود؟ يقولون لا. إذا نقول قولوا في جميع الصفات مثل ما تقولون في هذه الصفه الوجود ليس كالوجود الحياه ليست كالحياه اليد ليست كاليد الاستواء ليس كالاستواء العلو ليس كالعلو الى اخر جميع ما اثبته الله واثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دمتم تقولون هذا فاذا لا حاجه لكم ان تسكنوا انفسكم بمخالفه الكتاب والسنه فتنفوا البعض وتدرسوا البعض بل تقول في جميع الصفات مثل ما تقولون في وجوده سبحانه وتعالى. قالوا طيب هذا كيف يكون له قدره والمخلوق قدره؟ هذا الاشتراك في الاسم عندهم هو الذي اوقع السبهه لدى بعضهم ولهذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بكثير من الايات ومن الاحاديث التي تثبت ان اسماء او صفات مشتركه أن هناك اشتراك لكن هذا الاشتراك لفظي اشتراك مجرد لفظي وإثبات أسماء الله سبحانه وتعالى لا يستلزم التشبيه لأنه لو كان يستلزمه لن يثبت الله لنفسه أسماء ويثبت نفس الاسم للمخلوق أبدا فيذكر من ذلك آيات كثيرة جدا مثلا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما الى اخر مره من ايات وتم المخلوقات بذلك عندما قال الله تعالى يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت وقال الله لا اله الا هو الحي القيوم هل الحي الذي هنا مثل الحي الذي هنا لا اذا اثبات هذا لا يقبل التثبيت ويقول تعالى تذكروه بغلام علي فبصرناها بغلام علي وهو يعقوب لما بشر به ابراهيم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحليم. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما تعلمون انه وصف الله تعالى نفسه بآيات كثيره بانه غفور ورحيم. ورؤوف رحيم. وكذلك سميع البصير التي كما قلنا الشيخ التنزيقي يقول هذه من اعظم المخلوقات. الانسان يقول الله سبحانه وتعالى هل اتى الانسان يصوم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا خلق خلقنا الانسان من نقطة انكاز كاج لدى فجعلناه سميعا بصيرا طيب ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط هل هذه السميع البصير هنا مثل هذه هنا؟ لا وهكذا نثبت لله قدره سبحانه وتعالى ونثبت لله علم العلم او القدره ليست هي اسم وانما هي صفة كيف هذا؟ مثلا العليم نوضح ذلك، العليم اسم، العزيز اسم، الحليم اسم، الرحيم اسم، الملك اسم، هذه أسماء الله التي ذكرها في القرآن. لكن لا الصفات مثله العلم قده من العليم. الرحمة قده من الرحيم. نعم، الحلم قده من الحليم العزة صفة من العزيز وهكذا نجد ان القدير والقدرة القدير جاء مثلا كما تعلمون في القرآن آيات كثيرة طيب القدرة جاءت ايضا هذا حديث الاستخارة جاءت فيها العلم وجاءت في اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم الى اخر الحديث فانك تقدر ولا اقدر. يعني اثبات القدره واثبات العلم لله سبحانه وتعالى، هذه صفه العلم وهذه صفه القدره، والعزه جاءت في القران فبعزتك لا اغوينهم اجمعين، قالها ابليس اللعين واثبتها لله فكيف يمحوز انفها عنه بعض من يدعون انهم من المسلمين، وكذلك الرحمه وكثير من الصفات وهناك ما يسمى بالدلاله لا باس ان نقولها لكم الانسان قد قد يصعب فهمها لكن على سبيل ايضاح هذه الحقيقه فنقول ان اي اسم اسماء الله سبحانه وتعالى مثل القادر او الحي او القيوم او كذا الدلاله في علم الاصول وحتى في علم المنطق موجوده في هذا العلم في هذا العلم ثلاثة انواع الدلالات ثلاثه يعني بالنسبه للالفاظ دلاله الالفاظ على المسمى والا هناك دلالات وضعيه دلالات أرضية دلالات عجل. لا نحن نتكلم في الدلاله اللفظيه يعني مثل ايش الدلاله الوضعيه مثلا لو وضعنا حد حد يعني بين او بكره بين ارض فلان وارض فرنسا هذا البكره هذه القائمه خشبة أو حجر هذا دلالة يدل على أن هذا الحد وهذا الحد لكن هذه دلالة, لك دلالة لفظية لا هذا شيء موضوع الدلالة اللفظية لما نتكلم بأي كلمة لما نطلق أي اسم له ثلاث دلالات فمثلا زيد جاء الإنسان جاء له ولد سماه زيد نقول الإسم يدل على المسمى دلالة مطابقة النوع الأول يسمى دلالة المطابقة ومعنى ذات وهي إيش دلالة الإسم على متناء. هذه اسم الكل معناه عمر عبد الله علي فلان كل واحد منا له اسم. الاسم يدل على كل على الذات لفت الذات كلها. وهو يدل على أفضل المستقى منه في نأخذ مثال مثلاً من أسماء الله سبحانه وتعالى حتى يكون المثال أوضح. نقول اسم الله القادر سبحانه وتعالى. اسم الله القادر مثلاً أو القدير. القدير او القادر او العليم او نحو ذلك نقول يدل على ذات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قدير القدير من هو القدير هو الله يقول من هو القدير هو الله بمعنى ان هذا اسم من اسماء الله يدل على الذات على ذات الله سبحانه وتعالى دلاله مطابقه دلاله مطابقه فاذا طيب تقول اسم قدير وعليم وحكيم؟ نقول هذه أسماء مترادفة تترادف الاسماء فتدل على واحد يسمي واحد عبد القدير، وواحد عبد الحكيم، وواحد عبد العليل، وواحد عبد الرحيم، وواحد عبد الله، وواحد عبد الرحمن، وواحد عبد الملك، وواحد عبد الاله، في فرق بين هذه لا هو عبد كلهم عزيز لمن؟ لله، ولذلك لو جميع اولادك سميت كل واحد منهم عبد كذا، عبد كذا، كله تقصد معنى واحد وهو ان هؤلاء عبيد لمن؟ لله، فهي مترادفه تدل على شيء واحد. إذا دلالة المطابقة أن الاسم يدل على المثنى وإن كثرت أو تعددت الأسماء أثناء الله سبحانه وتعالى فهي من أمداد المترادف. دلالة اللزوم أن نقول أن القدير يستلزم القدرة. كون الله تعالى قديرا يستلزم أن نثبت له القدرة. كون الله سبحانه وتعالى حيا يستلزم أن نثبت له الحياة. كون الله سبحانه وتعالى رحيما يستلز من المثلث له الرحمه. قول الله سبحانه وتعالى ملكا يستلزم المثلث له الملك وهذا وارد في الايات وفي الاحاديث او بعض هذه الصفات. طيب دلالته على بقيه الصفات بالتضمن، الدلاله الثالثه بعد جلالة المطابقه، بعد دلاله اللزوم دلاله التضمن. كيف التضمن؟ عندما نقول الله قدير او الله حليم. هل هذه الصفة هل هذا الاسم يدل على أن الله حي نعم لأنه دام قلنا أنه قدير فهو إذا حي يدل على ماذا على صفة أخرى دلالة الاسم على صفة أخرى غير الصفة التي تستق منه تسمى دلالة تضمن لماذا ذكرنا هذه القاعدة وأخذنا؟ لأننا سوف نقرأ كلام المؤلف عند تقسيم الطوائف الأربع في موضوع التسليم هناك طوائف نفت جميع الاسماء ونفت جميع الصفات. هذه الطائفه خارجه من المله. لماذا؟ لانها نفت ما ثبت في القران وما ثبت في السنه، فهي اصل من المله لان لم تثبت الا وجودا مطلقا لا يوصف باي شيء. وهي الجهميه. الطائفه الاخرى المعتزله قالوا لا، نحن نثبت الاسماء فقط، والاسماء تدل على الذات. دلالة واحدة فقط ولكن لا نثبت لا تضمن ولا لزوم، يعني قالوا نثبت أنه القدير لكن ما نثبت له قدرة. نثبت أنه عليم نقول اسمه اسمه العليم، طيب لو قيمة العلم؟ لا. العلم السمع البصر كلها عندهم أثناء بشيء واحد، بموضوع واحد فقط. لا يعني لا لا تختلف كونك وصف الله بأنه عليم أو حليم أو عزيز أو حكيم لا يختلف عندهم في شيء، لماذا؟ لأنها كلها مجرد مترادفات فقط لا تدل على الصفات اه اه لا يستق منها الصفات لله سبحانه وتعالى. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فلا يصفون الله سبحانه وتعالى بشيء من الصفات التي تشتق من أسمائه سبحانه وتعالى بطريق اللزوم عند أهل السنة والجماعة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا نحن نثبت الاسماء ونثبت سبع صفات او 11 او 13 بعضهم يجعلها 20 لكن هي اصلها إلى لكن يركز منها تصير 20 فقط، طيب الباقي قالوا لا هذه الصفات التي نثبتها هي الصفات العقليه العلم والحياه والاراده والكلام السمع والبصر هذه صفات عقليه نثبتها لله، اما الصفات الصفات الاخرى يسموها صفات خبرية لا يثبتها لله، الغضب، الرضا، اليد، الاستواء، العلو لا يثبتها الاشاعره يقول هذه صفات خبريه دل عليها الخبر اي دل عليها الوحي، اما الذي دل عليها العقل الحياه والعلم والاراده الى اخره فهي صفات عقليه نثبتها لان العقل دل عليها. الذين نفوا الجميع والذين نفوا البعض والذين نفوا ايضا بعض البعض كلهم متفقون على شيء واحد هو تحكيم العقل. ليس فقط الأسعارية الأسعارة هم قالوا فذات عقلية وفذات خبرية وإلا بغيرهم يمفي ففذات لأن العقل كما يزعم يدل على نفسها مر معنا من أحاديث ومن آيات تدل على أن استراث المخلوق والخالق سبحانه وتعالى كل اسم كل اللقم لا يدل أبدا على الاستراث في الحقيقة فإن الله تم نفسه سميعا فطيرا وتم المخلوق جميعا بصير او وصفه بذلك. ومع ذلك نحن نقول ليس هذا مثل هذا. ويتقولون ان الله موجود وتقولون ان المخلوق موجود. وتقولون ليس هذا مثل هذا. فنحن نلزمهم نقول للاشاعره مثلا الغضب والرضا واليد قولوا فيها مثل ما تقولوا في العلم والحياه والاراده والعلم والكلام. وان كان الكلام ايضا له معنى خاص عندهم، لكن نقول نفس الشيء. له علم وإرادة ليست كعلم المخلوقين وإرادتهم تقول الأشاعر نعم، نقول أيضاً نقول له غضب ورضاً ليس كغضب المخلوقين ولا كرضاهم ويجيء وينزل ليس كنزول المخلوقين وليس كنزول المخلوقين إذاً لماذا؟ إذاً اجعلوها جميعاً هكذا. لا المعتزلة ونقول لهم مثل ما أنكم تثبتون الأسماء فتثبتون أيضاً الصفات، تقولون الأسماء لا تثبت الأسماء فكذلك الصفات لا تثبت الصفات. ولكن للذين ينكرون جميع الاسماء وجميع الصفات الا اثبات وجود مطلق وهم الجهنمية وهم خارجون من المله فنقول لهم ايضا لماذا تقعون في هذا وانتم تقولون وجود مطلق هذا الوجود اثبت وجود المخلوقين يقولون لا ليس في الحياه وفي الاراده وفي العلم وفي اليد وفي كل شيء مثل ما قلت في الوجود يبقى طائفة رابعة القامة الأخيرة وهي التي تنفي وجود الله نهائيا وهذه هذا أمر آخر وقد سبق الحديث عنه ويأتي الكلام بقية الكلام عنه ها هنا ومن هنا يبدأ قول المؤلف رحمه الله فإن يعني فإن من نفى صفة من صفاته يعني المؤلف أي آه السارح طبعا بدأ يرد على الذين يثبتون البعض بعض الصفات وينقلون البعض وهم الأشاعرة ثم يأخذهم واحدة واحدة حتى ينتهي الى الاخره، نقراها ونصدقها ان شاء الله. طب فإن من نفى
1: وزعم وزعم،
0: النقطة اللي للغير. فجعلوها فوق الزاء وزعم أن ذلك هذا وعندس هذه هاد الطائفة الأولى هذه الأشاعرة الطائفة الأولى الطائفة الثانية فإن قال
1: هادل... فإن ألا
0: من؟ المعتزلة فأنت
1: إن أعطيت من خير مقصود بل أرسلنا من هذه أليس من يحدث الله وليتبعوا سبيله وقلت إنك تؤمن بالله ورسوله وكتابه الله ورسوله 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 ورسوله
2: ورسوله 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 بما
1: كيلا لك فلا بدأت أعاد أنه موظف وحقا قادر من جسد والسف موظف قال في وليس من الله كي يقال من في बल्बा अपिलों को तुम का तुम की ना कार्ड बल्बा अपिलों को तुम की महल का तुम की ना कार्ड बल्बा का तुम की فَمَا لَكُم على وَيَقُولُونَ بِكلامٍ وَهُمْ فِي الْغَفْلَةِ <سؤال> مِنَ الذِّكْرِ
2: <سؤال> قَلْبُهُنَّ مَغْلُونٌ قُلْ أَمَنَ
1: اللَّهُ قَدْ وَلَا
0: أَحَدُهُمَا
1: الله من الدرس والقيم أحدهما وراشده والتعبه ورسده أحدهما
0: المشترك الكلي ما المهم هو الموضوع الاول الكلام الاخير الطائفه الاخيره التي تقول انه انا انكر واجب الوجود ولا اثبت شيئا هذا رد عليها المؤلف بهذا الكلام الطويل الذي قبرنا عليه لآخره لان علم هذا من علم الكلام وعلم الكلام ثمرته قليله وان طال لكن المؤلف رحمه الله يريد ان يلزمهم بجد كلامهم، والا نحن نستطيع ان نختصر هذا الكلام كله بالاسلوب الفقري المعروف بدون هذه المصطلحات، ونقول ان من يقول انا لا انا انكر واجب الوجود ولا اثبت شيئا، يقول له كما يقول المؤلف او يعني بعض كلامه انك اذا كنت لا تثبت شيئا مطلقا لا تثبت وجود الله فلا بد أن نستطيع وجود المخلوقات وهذه المخلوقات الموجودة أمامك كانت بعد أن لم تكن ما ليس كذلك أو بعضها على الأقل نعلم أنه كان بعد أن لم يكن وما كان بعد أن لم يكن مستقر إلى من أوجده ومن أوجده يستلزم العقل أن يكون كائنا أزليا لا أول لوجوده أما هذا الذي كان بعد أن لم يكن هذا مخلوق لكن ما, ما أوجده وما هو مفتقر إليه وهو الخالق سبحانه وتعالى يعني افتقاره إلى غني وإلى خالق أزلي لا أول لوجوده النفس تدل عليه يدل عليه نفس وجوده وهو مخلوقا وهو مخلوق وهو فقير إلى سواه وهو محتاج إلى خالق خلقه وإلى موجد أوجده بعد أن لم يكن، لأن العقل يقطع بأن هذه الأشياء موجودة بعد أن لم تكن، وهذا أمر مقطوع به، لا يكادر فيه إلا من سلب نعمة العقل بالكلية، فنقول الشاهد الزبدة الخلاصة أنت تثبت إذن هذا الموجود الفقير المفتقر إلى غيره المخلوق الحادث بعد ان لم يكن تثبته انه شيء موجود ثابت وتثبت او عندما بأن تثبت ايضا الخالق الغني الذي اوجد هذا الانسان وهو ازلي لا اول وجوده فهذا شيء موجود وهذا شيء موجود تماثلهما ممتنع لان لو قلنا ان هذا هو هذا لقلنا باجتماع الضدين لقلنا ان الغني هو الفقير وان الازلي هو الذي حدث بعد ان لم يكن. اذا لابد ان نقول والخالق هو المخلوق هذه متضادات، اذا لابد ان نقول ان لهذا وجود مستقل وصفات مستقله ولهذا وجود مستقل وصفات مستقله عن الاخر. فاذا الاشتراك في كونهما موجودين كلاهما موجود لا يستلزم الاشتراك في الصفات. اذا فيجب عليك ان تثبت اسماء الله وان تثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا الشاهد من هذا نقول او الخلاصه ايضا اذا هما متفقان من وجه ومختلفان من وجه متفقان في الاسم ان هذا يسمى شيء ويسمى موجود ولكن مختلفان في الحقيقه فهذا وجوده هذا وجود كمال و ازلي لا نقول قديم لكن نقول ان وجوده ازلي وهذا وجوده حادث. فاتفقان من وجه واختلفان من وجه فكذلك يقول السميع البصير يتفقان من وجه في أن هذا السميع وهذا السميع ويختلفان من وجه آخر هو أن سمع هذا ليس تتم هذا فكذلك الغضب والرضا المخلوق يغضب والرب دل كانه يغضب ولكن ليس الغضب كالغضب وليس الرضا كالرضى اذا في ساعة وما تدرجنا معهم ابتدانا بمن في الأسعارية الذين يثبتون البعض بعض الصفات ليسلون البعض انتقلنا الى من قال انا لا اثبت الصفات وهم المعتزله انتقلنا مع ذلك هي الغلاه الذين لا يثبتون شيئا من أسماء ولا من الصفات ثم اخر شيء من قال انا لا اؤمن أنا لا بشيء مطلقا بل انكر واجب الوجود ورددنا على الجميع لان ذلك لا يستلزم التسبيه ولا يقتضي التشبيه ولله الحمد فليس اثبات ما اثبته الله ورسوله مما يقتضي التسليه او التلجيم. بقية قضيه اخرى هذه يعني انا قلت هذا الكلام خلاصه من كلام الطويل الذي قراناه ردا على من قال لا اثبت شيئا بل أسل واجب الوزن وهذا الكلام اظنه واضح لديكم بينما الكلام لو قرا الانسان هكذا مركب اجد فيه صعوبه لانه ماشي على اسلوب علم الكلام، لكن خلاصته واضحه ان شاء الله. الاخيره هي التي قالت بقضيه الاشتراك الكلي. الوجود الكل وكونه في الاعيان او كونه في الاذهان. نقرا النص ونرعيه اذاننا واسماعنا وان شاء الله نشرحه شرحا يفهمه الاخوه باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا موضع واذا اتفقنا نعم اتفقنا واذا اتفقا كون كما يقول مدح الزهد ونعم فهذا ما
1: شرحه الوجود يريد بالاداء والموجود بما يليق بصوت من الخاطفين وهذا عملا ان صار الله هذه الاشياء لم من ان في راس وكافروا كما يقال عن وجودنا ان نحكم الى هذا ونموت فقد امرنا ومولد تقديم ممتلك بين الاوثان ومولد تقديم مشترك بين الاوثان ونظر مجتمع سلطه بالشرك الواقع لا ولا على وأبناء ما لم على قد فلا عليها في يومين، وعبد القادر الأيوان لو كتبوا في من العالم أن ما لم يطلق هو في علم الكلية التي نعرف عليها وعلم عليها، إنما من يا سيد
2: الله يا الله يا سيد الله الله يا الله يا سيد الله يا سيد الله
1: يا سيد الله 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 يا ألا تعرف أنك تقول في آلاف وساد، فالوسادة في الوالد آلاف أحد لا
0: تنسى أن تنسى ما فيك، لا ما ولا في موضوع آخر. أيضاً فيه غموض المطلق المطلق الكلي هذا القضية قد سبق أن لما تحدثنا عن علم المنطق ما معناه وما نفأته وهو كما قلنا لما وجد ناس ينخلون الحقائق وجاء ناس يرد عليهم أو يحاول يثبت الحقائق في إثبات أولا المطلقات الكلية ثم إثبات المعينات في الخارج مثلا الوجود الوجود هذا مطلق شيء مطلق كلي كلمة الموجود مثلا الموجود أمر مطلق في الذهن ما معنى في الذهن يعني إلى حد الآن ليس معينا لشيء معين،, معين لا لم يعين، لم يخصص كيف يتعين المطلق؟ يتعين بآحاده ما هي آحاد الموجود؟ نقول مثلا زيد، بكر، عمر، الجبل، السدرة تحول هذا المطلق إلى حقيقة معينة إلى شيء معين، زيد موجود سدرة موجودة الأرض موجودة فنقول الله سبحانه وتعالى موجود كل ذلك يشمله لفظ الوجود وتسميته بالوجود هذا الوجود مطلق بمعنى أنه يدخل فيه كل من ينطلق عليه معناه دون استثناء. وكذلك كل أي أن جميع أحادث تدخل فيه كل الموجودات داخلة في كلمة الموجود أو في كلمة الوجود الذي جعل المثبهة أو بعض الناس المعقلة ينفون صفات الله سبحانه وتعالى بزعم التسبيح قالوا لأن هذه كلها تشترك في حقيقة واحدة في معنى واحد يقول نقول مثلا أن الله عليم وأن المخلوق عليم إذا يشتركان في العلم بالعلم إذا كيف إذا ننفي العلم عن الله نقول لا الاشتراك المطلق الكلي ما لم يعين ما لم يخصص لا يستلزم التسليه ابدا حتى يتعين لان هذه قضايا مطلقه لا وجود لها في الاعيان يعني باجماعنا في, في الاعيان يعني في الخارجيه ليس لها وجود انما توجد بماذا؟ في الاذهان في ذهن الانسان الوجود الكلي هذا شيء في ذهنك اللي أقول لك مثلا الوجود او الموجود لا تتصور شيء معين ابدا لكن ذهنك حقيقه يعني لا لا تنطبق على شيء معين اي عينت قلت لك هذا موجود زيد موجود، عمر موجود، تعين هذا الشيء. فإذا قلت الله موجود تعين هذا الموجود وهو أن أنني أخفض الله سبحانه وتعالى. مجرد الإشتراك في هذا الشيء المطلق الذهني الذي لا وجود له خارج الذهن لا يستلزم التسجيل لعالم من الأحوال. بدليل أننا لما نقسم نقول الموجود ينقسم يعني إلى قسمين. إلى خالق وإلى مخلوق. تقسيم صحيح ولا لا؟ صحيح. الموجودات تنقسم إلى قسمين أو الأشياء قسمان خالق ومخلوق الموجود قسمان خالق ومخلوق أو الله تعالى والمخلوقات أو العالمين والله سبحانه وتعالى القسمة صحيحة لماذا؟ لأن الكلمة الأولى مجرد قولنا السيء أو الموجود أو الوجود عام لا يدل على أي شيء معين بالإطلاق فهذا العام يمكن قسمته طيب أيش الفرق بين الموجود الكلي وبين مسترف اللطمه المسترف اللفظ هو كلمه تطلق أو يعني علم أو اسم يطلق على شيئين اين مثل مختلفين الحقيقة لكن اللفظ واحد مختلفين الحقيقة لكن اللفظ واحد مثل المستري المستري كلمة العين كلمة في اللغة العربية لفظة في اللغة العربية تسمى هي المستري او العين العين مثلا تطلق على العين التي هي الباطله وتطلق على الماء الذي يجري وتطلق على الذهب يقال الذهب عين ولكن حقائقها مختلفه ولا لا مختلفه تماما وكذلك المشتري المشتري هو المبتاع الذي درس يقال له مشتري ويقال الكوكب مشتري حقيقه ليس المشتري كالمشتري وليست العين كالعين ولا كالعين لكن ليس هذا من باب إثبات الصفات، ليس إثبات الإثبات من باب المشترك اللفظي، لا، بل نقول من العلم لا نقول علم المخلوق غير علم الله حق، لكن يشتركان في في مطلق كلي، لا لا مجرد اشتراك لفظي، التشابه اللفظي لا يستلزم من أننا نقول إنه هو المشترك اللفظي الذي يستخدم في علم البلاغة أو في علم الأصول. بل نقول العلم الانسان انه يعرف الاشياء ويدرك حقائقها ولكن محدود جدا اما الله سبحانه وتعالى فان علمه اكمل واعظم واعم فهناك اشتراك في ذنب في الذنب ولكنه لا يستلزم الاشتراك في ماذا في الحقيقه او في الذات فنحن نقول العلم قسمان اليس كذلك؟ العلم قسمان علم كامل وعلم ناقص مثلا علم مطلق وعلم جزئي، المطلق هو علم الله سبحانه وتعالى والجزئي هو علم المخلوق، لكن نقول المشترك اثنان كوكب في السماء ومشترك في الارض لا هذه عشان نفهم القضية هذه، وإن كانت جزئية لا تهمنا بس حتى تتضح لنا، إذا ليس من باب المشترك اللفظي وإنما هو من باب الاشتراك في المطلق الكلي، المطلق الكلي الذي يوجد في الاعيان في الاذهان الذي يوجد في الاذهان في ذهنك تتصور في مطلق كلي ولكن لا يوجد الا معين مختصا بالواقع. مثلا الانسان لما اقول الانسان كلمه من المطلق الكلي المطلق الكلي الموجود بماذا في ماذا؟ في الاذهان الانسان معروف عندك حقيقه كليه معروفه عند اي انسان تقول له الانسان طيب لكن لما تقول له زيد عمرو طيب الملك الخادم الملك انسان ولا لا؟ الخادم انسان ولا لا؟ انسان فهل طيب هل الملك الخادم هل صفات هذا من صفات هذا؟ لا هم في إيه؟ يختلفان في اسم الانسانيه لكن يختلفان في الصفات يختلفان في الحقيقه فهكذا او اعظم منه اننا نقول ان ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى العلم الحياه القدرة البصر كل ما اثبته الله للمخلوق او نعلمه نحن للمخلوق وهو ثابت لله عز وجل لا يستلزم التثبيت مجرد الاشتراك في الاطلاق الكلي لان هذا الاطلاق الكلي اطلاق ذهني مجرد فاذا عين المراد به عين المسمى به هو الله او المخلوق اختلفا اختلافا بينا وان كان الاشتراك في اللزوم موجود لكن يختلف بدليل التقسيم، بدليل أن نقول مثلا الغضب نوعان مثلا غضب المخلوق وغضب الرب سبحانه وتعالى ويختلف هذا عن هذا وتختلف لوازم هذا عن لوازم هذا من خلال الاسئله افهم ان الموضوعات فيها صعوبه لكن احب يعني ان اقول لكم ان هذا الكتاب ابتداء من اليوم الى اخره معظمه في هذه الموضوعات فلا نستعجل او نستغرب من فيها صعوبه وما في نحن الان نتكلم بالحقيقه في موضوعات عامه لكن ان شاء الله سياتي تفصيلات ونوضحها بإذن الله سبحانه وتعالى وتتضح لنا جميعا وكلنا كذلك عندما يتاجر الانسان من بعض الموضوعات قد يعني لا يستوعبها بعض الاخوه وكذا، لكن عندما يستمر فيها وياخذ تفسيراتها سوف تتضح له باذن الله سبحانه وتعالى. وباذن الله ايضا سوف نحاول وهذا تطبيق لمنهج السلف، سنحاول اننا عندما نمر على مسائل كلاميه متعمقه اننا نلخصها ونوضحها بالمعنى الفطري الواضح ونترك التعقيدات اللفظيه الكلاميه. مثل ما مر معنا هنا مثلا قضية الحادث أو واجب الوجود أو الممكن الفلاسفة والمتكلمون لهم اقتراح في هذا نوضحه إن شاء الله وما نحتاج نوضحه مرة أخرى آه نقول الفلاسفة لهم اقتراح والمتكلمون لهم اقتراح الفلاسفة مثل أوسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي والكندي وأمثاله يعني من فلاسفة اليونان أو من المنتقدين للإسلام. لهم اصطلاح. والمتكلمون الذين هم من المعتزلة والأشعرية وأمثالهم لهم اصطلاح. الفلاسفة يستخدمون عبارة واجب الوجود أو ممكن الوجود أو مستحيل الوجود. المتكلمون يستخدمون عبارة إيش؟ قديم وحاد. الفرق بينهم في الاستخدام وفي الاصطلاح. ماذا يعني الفلاسفة هذا؟ يقول الفلاسفة العقل يدل على أن الأشياء إما واجبة بذاتها يعني يجب وجودها وجودها ذاتي من ذاتها وإما ممكنة وإما ممتنعة الوجود لذاتها مثلا يقولون الله سبحانه وتعالى هذا يسمونه واجب الوجود يقولون لا يفتقر وجوده إلى إيجاد غيره وهذا كما تعلمون كما مر مما يدل على أن الناس لا لا ينفون ليست مشكرة لا مشكلة الأنبياء مع أممهم ولا مشكلة بالسنة السنة مع الطوائف الضالة هي إثبات وجود الله لأن الفلاسفة ما يقولون الوجود يقولون موجود ويسمونه واجب الوجود القضية, القضية... قضية الألوهية كما مر معنا في أنواع التوحيد الشاهد فيقولون الاصطلاح الفلسفي هو هذه الثلاثة واجب الوجود وهو ما كان وجوده من ذاته لذاته بذاته لا احتاج ولا يستقر وجوده الى غيره وهو الله سبحانه وتعالى وحده عندهم، يعني الواجب الوجود عندهم شيء واحد فقط وهو الله. كما يقول سائر العقلاء. بعدين يقول ممتنع الوجود وهو وجود إلهين أو وجود آه تاريخ أو مماثل لواجب الوجود، لأن لا هذا الواجب لا يوجد اثنان كما سبق أيضا وضحنا ذلك. لو وجد بد أن يكون واحد منهم هو الواجب هو الخالق والآخر مخلوق. الممكن بقيه المخلوقات مثلا وجود الشجره وجود الحجر وجود حاجه يسمونها الممكنات اذا وجدنا كلمه الممكنات فاننا نعرف او نفهم ان هذا كلمه هذا اصطلاح فلسفي يريد اصحابه به ما ما نقول نحن ما نسميه نحن كما سماه الله في كتابه المخلوقات او العالمين الحمد لله رب العالمين كل العالمين كلمه تشمل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو رب كل ما عدا الله هو مربوب بالله والرب هو الله سبحانه وتعالى يسمون هم العالمين او المربوبات او المخلوقات يسمونها ايش؟ ممكنات هذا تقسيم الفلاسفه تقسيم المتكلمين يقولون لا الاشياء الموجوده اما انها واجبه اما انها موجوده بعد ان لم تكن وإما أنها قديمة الوجود. ويقولون القديم الذي لا أول لوجوده هو الله، ولذلك يسمون الله القديم. حتى التحدث عن هذه القضية وكما سأل أحد الإخوة هنا هل يقال الله قديم أو لماذا لا يقال قديم؟ نقول لا، ليس من الله سبحانه وتعالى القديم. ونشرح ذلك فيما بعد إن شاء الله. ما دام أن الله سبحانه وتعالى موجود، وما دام أنه واجب وجود، وما دام كذا. فلنثبت له لا سيما، وبالذات هذا شيء حسم وارد في كتابه في السنه، لكن الإثبات بتشبيه لا، فهم زادوا وغلقوا الاثبات حتى اثبتوها بما يشبه صفات المخلوقين. واما المعطله فانهم عرفوا جانبا من الحق وهو جانب عدم المتابعه، عدم المماثله، هو حق بان الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء ولا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا حق. عرفوه ولكنهم جادوا عليه بان نقوا ما له من الحق سبحانه وتعالى وقالوا اذا لا نثبت له شيء حتى لا نقع لكن في قضيه يعني مثل المؤلف يقول اخر عباره يقول فالنساء احسنوا في الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه النساء المعقله احسنوا لتنزيه الله بتنزيه الله سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ولكن اساؤوا في نقل المعاني السالفه لله تعالى في نص الامر. والمشبهه أحسن في اثبات الصفات ولكن اساؤوا في زياده التسبيح. هل هذا الكلام من للمعلق؟ يقصدي يقتضي ان كل المعقبه وكل المشبهه نيتهم حسنه؟ أنه لا يحكم عليه بان طيبه ان المشبهه ارادوا بحسن النيه يثبتوا لكن وقعوا في التسبيح. والمعقل لا أرادوا بحكم أن ينبهوا وقع في التعطيل؟ لا، لا يستلزم ذلك، هذا حكم على العمل نفسه. هذا حكم على العمل. مجرد التشبيه لا شك أن فيه إثبات. ومجرد التعطيل لا شك أنه متظن بتنبيه. هذا مجرد حكم على العمل. لكن هل المشبهة يعني هل هذا كما قد يفهم بعض الناس؟ إذا النساء محسنين ما في آآ آه نفط سباب إلا طيبة لا ما دي واحد تب والله غلقا لليس طيبة ده بيثبت لا لماذا؟ لأنه من أعظم عن اليهود عن يهود عن يكل طيبة أرادوا الإستان في جينهم والأرادوا الإستان في الإسلام يقالوا نتبه أدر أدر يلم تكن لكن يجد في المسلمين نعم يجد في المسلمين من أخذ هذا الكلام بفصل مياه وبغير فهم ولا عقب النقاخ ايضا نقول النقاخ عندنا من المعتزله وهم اكثر اكثر هل كلهم على حسن نية وعلى تنزيه لله لا النقاخ على سبيل المثال ابراهيم النقاخ هذا الرجل النقاخ ترجمته وفي عنها من لا وايضا في بعض الكتب التي ذكرت ترجمته اكثر كان ابراهيم النقضان على دين البراهنة الذين هم الهلم البراهيم الذين اليوم معهوتين وكان مديون البراهيم كان منهم نوع ثلاثة ينصرون النبوة ينصرون الوعد وينصرون النبوة إبراهيم النبّان دخل في مديون الإسلام وعنده هذه العقيده ولذلك قال عنه بعض العلماء وواقع حاله ينطق بذلك انه دخل بالاسلام ليفسد دين الاسلام وافسده بطريق المبالغه في العقل لان الدراهمه او طائفه منهم يقولون ان العقول تغني عن الصرائع فجاء ابراهيم بن مقدام ودخل بالمعتزله وصار من رؤسائهم وقال له وقال ان العقل هو المعيار في اثبات اي شيء لا وفي اي شيء ويكتفى به عن النقل او هما قرينان لا الفلاسفه بعض هؤلاء يقول مثل ما قال ابن مثلا فصل المقال كتاب فصل المقال فيما بين السريعة والحكمه في الاختصاص يقولون السريعة لا تماثل الحكمه الحقيقه هذه عند صوفيه لكن العقل العقل او الحكمه لا تتنافى مع السريعه، طبعا لو صرحوا لو قالوا السريعة, السريعه في اختلاف الحكمه كفرهم العوام ونددوهم حتى العوام حتى الجهال لو قال واحد انه هذا الشريعه اختلاف الفلسفه قالوا نحن مع السريعة ولكن مع الفلسفه، شيء طبيعي عند اي نسل. لكن قالوا لا السريعه لا تتنافى مع الفلسفه اي الحكمه يسمونها الحكمه هم يسمون الفلاسفه الحكماء لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الحكماء الحكماء عن ثلاثه وعرفتهم عن ثلاثه. يقولون اعظم شريعه جاءت على ظهر الارض وعرفها العالم شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. وجميل نظرنا على الكلام يقول هؤلاء الطيبين يمدحون الاسلام. لا أو لا يقصدون في اخر. يقولون اننا لما عرضنا الشرائع القديمه على العقل عرضنا اليهوديه وعرضنا النصرانيه على العقل اي على الحكمه التي هي المزاح وجدنا فيها الخلل والاضطراب والتناقض مثل ما ذكرنا اول حديث لما واحد يقرا التوراه اي واحد اي انسان عنده عقل يبدا يقرا التوراه ويشوف طبعا التوراه مثل ما قلت انه التوراه اليهود يؤمنوا بالعهد القديم فالنصارى النصارى بالعهد القديم في العهد الوديع اذا الذي يبدا يقرا في ستر التكوين يمكن يكون يهودي او نصراني نفس يعني الستر لان الاثنين بهذا الستر سفر التكوين هو كان يعني اول الاسفار اسفار التوراه التي حملها الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى ثم لم اليهود ثم لم يحملها فكان يحمل يحملوا أيضاً اذا لقينا اي عاقل بدا إجراء من سفر التكوين يعني تشوف اليهود وتشوف النصارى اكثر امم العالم كما على الاقل كما يزعمون اكثر جيل الكبار بالعالم بالعدد يقولون هم النصارى في المعروفه. طيب تقرا اي سمعت عبد يبدا يقرا أول ما يقع عليه سجر التسهيل، وأول ما يقرأ في سجر التسهيل يقرأ هذا الكلام الذي تحدثنا عنه أول من الدرس عن قضية خلق آدم، وأنه جنة عدل عند البصرة، وأن الرب يمشي في الجنة وبعدين ما يجلس إلا آدم وحواء، بعدين شاف المبتدئين، بعدين طلعهم، بعدين كذا، هذا الكلام لا لا يوافق العقل أبدًا. حتى الثلاثة الأولين لما قرأوا هذا الكلام قالوا هذه السريعة باطلة. سريعة ينقضها العقل. قالوا طيب لما قرأنا القرآن وجدناه جاء بحكمة عجيبة وجدناه جاء بكلام عزيز لما قرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يطعنوا حاولوا يطعنوا واجبوا شيء عزيز وبعدين قالوا لو نقول أن في القرآن تفسير وهكذا القراء عبدين عن المواربة هذا ينفرد أن لنا المسلمين لكن نقول لهم السريعة والحكمة هما حق فكلهم يدل على شيء واحد حديث الفرق قالوا يقولوا ان الشرائع جاءت للعوام. الشرائع جاءت للعوام. العوام ما يفهموا الا انه في ظلهم يد وغضب ورضا ورحمه وخوف ويعني وي وجاه على شان يعني يفهموا، لكن العقلاء الحكماء اصحاب العقول يعني ثلاثه من كانوا هؤلاء جاءت لهم الحكمه. يعني شريعه الله. وحي رب العالمين الذي انزل به جبريل نزل للضعفاء للبسطاء ولكن ولكن هم عندهم هو اعظم مما انزل الله والعياذ بالله هذا كلامهم اعظم مما انزل الله من كتب واعظم مما بعث به جبريل واعظم مما ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم وهو من كلام ربك وافلاطون وفرسريون وفلان الى ابن سينا والكندي والفارابي وغيرهم يقولون هذا لطبقه العليات المتقذة هذا إيش بما ما سبق معنا لما قلنا إن المخصصية يكون حقيقة بسريعة يقولوا أيضا لا تعارض بين الحقيقة وبين السريعة لكن الحقيقة خاصة اللي خاصة الخاصة أما السريعة فهي لمن تنعهم خلّي يصلي خلّي يكون يتعبد هذا عامل ما يعرف الله ما الله هذا التألم هذا الطريق. ما أعرف اللي أرى اللي حتى للناس قل هو قاعد الله, الله 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 هذا بل مرتبط مباشره بالمنهى الاعلى وبذات الله حتى يستحب فلا تعيب على هذا ولا على هذا لانه هذا عامي ماشي مع السريعة وهذا خاص من اهل الخاصه من اهل الولايه ولي ماشي مع مع الحقيقه ولا تنافي بينهما نقول هذا لان عباره الشارح هنا السلوكي بعض الناس يقول أنتم مثلا تهازمين المعصيه و تهازمين المتبعه و المعجزه المتاهه احسنه و المتبعه احسنه نقول العمل بذاته في فيه حق و تبعه من الباطل لكن لا يستلزم ذلك القول بان هؤلاء الناس جميعا جاءوا وارادوا الحق او ارادوا الاسلام بل الذين قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلم ما تقول لما اقسموا بالله ان ما يريدون الا الاحسان والا التوفيق لم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم ذلك ورده عليهم وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يعرض عنهم وان لا يصدقهم بهذا القول فكثير من الناس يدعي الاحسان ويدعي التوفيق إلا الاحسان بين التوفيق بين العقليات وبين المقليات واما إلا الاحسان واما الإحسان بين القريعة والحكمه مثلا
2: او بين